0: Jan 9 od prvého verše. Stojí tam toto slovo. Cestou uviděl Ježíš člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali, místře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl. Nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud jeden. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plývil na zem, udělal zeslidný bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, idí, umej se v rybníce siloé, To je jméno znamená poslaný, on tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Sousedé a ti, kteří jej dříve vídali, žebrat, se ptali, není to ten, kdo tu sedávala žebral Jedni říkal, je to on, jiní pak není, ale je mu podoben. On sám řekl, jsem to já. I řekli mu, jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl člověk jménem Ježíš, udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi, dík siloé, umí se. Šel jsem tedy, umil jsem se a vidím. Řekli mu, kde je ten člověk? Odpověděl, to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý k fariseům, toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla točí sobota. Proto jsou farizové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl, položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali, jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení a došlo mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému, za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl, je to prorok. Že nevěřili, že byl slepý a že prohlédl do kurcí. Nezavolali ho rodiče a nezeptali se jich. Je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, to také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli židu, neboť židé se již usneslých, aby ten, kdo Ježíše význa jako mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče, je dospělý, zeptejte se ho. Zavolali tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý a řekli mu, význej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl, je-li hříšník, nevím. Jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Řekli mu, co s tebou učinil, jak ti otevřel oči. Odpověděl jim, jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vystát stát jeho učedníky? Osopli se na něho, ty jsi jeho učedník, ale my jsme učedníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. Vy nevíte, odkud je. A otevřel mi oči. Víme, že hřišníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí ho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu, celý se narodil k hříchu a nás chceš poučovat a vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš řekl, přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, byli slepí tolik čtení pro tuto chvíli. Můžete se posadit. Ano, budeme sloužit, jsme zpěhovali s a mladí to potvrdili. Nebudeme váhat, ale budeme pro Pána pracovat. K tomu ale, jak víte, je potřeba, aby naše orgány, které nám Bůh dal, aby nám byly napomocné, protože co bychom mohli pro Pána Boha udělat, kdybychom nemohli se zvednout, kdybychom nemohli přiložit ruku a vůbec, kdybychom neviděli. A taky dnešní slovo se bude týkat jednoho takového orgánu, kterým jsou oči. Tema naše ukázání zní duchovní krátkozrakost. Tělesná diagnoza krátkozrakostí není světu, ve kterém žijeme nic divného, V konce i jeden z nás, ti možná máme své neblahé zkušenosti, kdy nevidíme tak daleko, jak bychom si přáli. Ale já bych si spolu s vámi dnes položil otázku, a co ta duchovní krátkozrakost. A to možná i v životech těch, kteří se možná i chlubí tím, jak dobře vidí až na konec ulice co duchovní zrak na dálku bratře sestro je dobrý? Nebo i přes dobrý tělesný zrak jsme najednou v duchovním případě krátkozrací. Já bych si velmi rád společně s vámi tuto otázku zodpověděl na základě přečteného textu z Janova evangelia, který nám bude svým poselstvím takovou, řekněme, duchovní návštěvou u očního lékaře. Pomůže nám totiž, abychom si otestovali na základě pohledu na boží věc, jak ostře duchovně vidíme. Přijí si, aby tento netradiční pohled na toto Boží slovo dnes nám pomohl vidět očima našeho pána a posuzovat věci podle toho jeho vhledu. četli jsme tady o zvláštní události, která, se, která popisuje setkání pána Ježíše s jedním slepým mužem. A následně jsme tady četli o velmi rozsáhlé diskuzi, která se kolem toho rozvířila. Obyť jeden nevěřil, jak se kolem toho dokáže rozvířit debata. Velmi mě fascinuje, jak na jedné straně ta rozšířující se skupina diskutujících, která se navazovala, stejně tak mě fascinuje na straně druhé rozdílnost názorů, které z toho plynuly. Do jaké míry to byl dobrý duchovní zrak, to posuďte sami. Budeme po pořadě. První, koho můžeme vystavit tomu duchovnímu očnímu vyšetření, byli učedníci. Takže podíváme se na pohled učedníku. První verš cestou Ježíš uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci tam byli s ním. A tak se ho zeptali mistře. Kdo se prohřešil, že se tenhle člověk narodil slepý? Byl to on? Němejte, zhřešil on, že ho tohle postihlo? A nebo to zavinili jeho rodiče tím, že nebyli oni takoví, jaký měli být? Kdo za to může? Třeba se si co říkáte tomuto duchovnímu zraku těch jeho nejbližších, učeníku Páne Ježíše. Očekávali bychom, že ti, kteří jsou vedle Ježíše Krista dnes a denně, ti budou mít opravdu ten nejostřejší duchovní zrak. Že budou mít jasno v tom a ono. Když ho ale uviděli, okamžitě začali diskutovat o jeho stavu. Toto jim budíš přičteno dobru. Víte, k dobru. Víte, žijeme dobu, kdy si už podobných problémů u lidí mnohdy nevšímáme. Jsme vedeni k tomu v tomhle světě, abychom si každý hleděli svého, protože když se ještě všimneme toho a onoho a budeme o to mluvit, tak ještě budeme mít pocit, že jsme zbytečně se bavili o něčem, do čeho nám nic není. A tak svět nás vede i nás, křesťany, abychom si hleděli svého, protože to je každého věc, co prožívá, u já si vážím toho, že když viděli to toho, tohoto postiženého muže, že se o něm začali bavit a zajímalo je, proč ho postihlo toto, kdo, kdo to zavinil. Byl to jeho hřích, za který je trestán už od narození, Ten hřích, ve kterém se narodil, a nebo to zavinili jeho rodiče tím, že žili tak, jak žili a on se chudák musel takhle narodit. Víte, my někdy dokonce i pokládáme zaneslušné, abychom se o tom a onom problému lidi bavili, abychom se u něj vůbec pozastavovali, Nemluvili o tom, ho zkusili rozebírat. Učeníci, ať nás to v tomhle příkladem, oni o tom začnou diskutovat a není jim to jedno. Ale to, v čem už příkladem nám moc nejsou, je to, jak to v dané chvíli viděli. Víte, to není totiž důležité jen to, že to a ono vidíme, že si toho všimneme, ale hodně důležité je, jak to vidíme, jak se na to díváme. U učedníků není možné nevidět tu jejich duchovní krátkozrakost. Jistě jste si všimli, v čem spočívala. Učedníci totiž i hned, jak si tohoto problému u onoho muže všimli, automaticky ho přičetlí k říchu. Řekli si, přece nemůže být člověk nějak zdravotně postižený, aniž by zatím stál hřích. Však kdo by se také v té době mohl narodit slepý, když ne právě hříšník, že? Takhle to viděli a dali jasně před pánem Ježíšem tento svůj stav na jeho. Narodil se slepý, znamená, že je to hříšník. Ne tak my. My máme dobré oči. Pane, my jsme se narodili s dobrým zrakem. Znamená, že my jsme na tom dobře. Ne tak tenhle ten. Vnímáte, jak už v té době Ďábel se snažil, aby v životech Božího lidu budil tohoto ducha který ta nemá co dělat. Jako bych tam viděl ty dva, co se modlí a jeden říká, díky Bože, že nejsem jako tady ten vedle mě, protože vidíš, doufám, mezi námi rozdíl. Učeníci jasně řekli, pane, doufám, že vidíš, mezi námi rozdíl. My jsme zdraví, narodili jsme se se zdravým zrakem, vidíme, ne však tenhle ten a tak nám řekni, kdo to zavinil. Ano, dali jasně najevo, že oni jsou bez hřichu. Ne však tenhle, ten slepec. Jak zrádní to duchovní zrak, že? A připomínám, už s pánem Ježíšem nějakou tu dobu chodili. Přesto všechno byli stále uvězněni ve svých představách, že ti nějak tělesně postižení, ti nemocní, ti ne úplně zdraví, jako oni, jsou výsledkem hříchu. A to nenutně jejich hříchu, ale klidně třeba hříchu jejich předků. Však tu variantu i připouští. Pánu Ježíši říkají mistře, nezavinili to jeho rodiče? Chtěli bychom to vědět. Možná by jim šli i vynadat. Vážení, nevnímáte tež ve svém životě to, že naše zdraví naše síla, odvaha, tělesná zdatnost, možná i dobrý zrak, ostrý. Svědčí o tom, jak jsme na tom duchovně? Nepřichází ďábel nikdy a nenamlouvá nám, však ty taky nejsi zdravý, jenom tak, jenom tak. Však ty také to, co, to jak se cítíš, to je taky důkazem toho, jak tě vidí Bůh. Však také, kdyby tě Bůh neviděl jako dobrého člověka, tak přece by tě nenechal takto běhat po světě zdravýho. Byl bys na tom hůř než támhleten? támhleta? Vidíte, divili byste se, jak i v tomto směru ďábel pracuje. Uklidňuje zdravé lidi v tom, že jsou zdraví právě proto, že nejsou hřišní. Učeníci přesně v tomhletom, já byl nachytal, mysleli, že jsou zdraví proto, že vidí proto, že nejsou hřišní. Ulehali večer ke spánku s tím, že se Bohu líbí, protože jsou zdraví. Ano, přece by jim jinak pán Bůh nemohl žehnat, že? To, těm nemocným, těm to dává najevo už od narození. Však také proč by jinak trápil, kdyby to bylo všechno v pohodě. Proč by je provázel tak těžkými situacemi života, kdyby se mu líbily, jak krátkozraké. A právě na základě této krátkozrakosti, víte, mnozí si vesele vykračují k věčnosti s pocitem bezhříšnosti. S pocitem toho, že když k ním je Bůh dobrý, pak to znamená, že oni jsou dobrí. Při tom něco úplně jiného říká. Vzpomínáte Římanům 2,4? Pavel křesťanům říká, či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovývavostí a velkomyslnosti. a neuvědomuješ si, že dobrotivost boží, nimi na které máš podíl, tě chce k něčemu dovést? Pojďme si říct k čemu? Pokaň. Pohrdáš snad bohatství jeho dobroty, na které máš podíl, boží zhovivavosti, velkomyslnosti a neuvědomuješ si, že dobrotivost boží tě chce přivést k pokání? Ano, pojďme se postavit do této skupiny všichni, my, kdo v tuhle tu chvíli jsme tady dneska, to je důkaz toho, že nám to zdraví dovolilo. Víte, mnozí by tady byli a prostě nemůžou zdraví to nedovolí. My jsme si to mohli dovolit. Proč myslíte, že jsme tady jenom proto, aby jsme si řekli, pane Bože, taky děkujeme za to, že nejsme jako ti a oni, však proto taky asi hřích, ten od pondělí a od úterý je taky dorazil, nebo ten z jejich, od jeho dědy a babičky? Ne, bratře a sestro, příteli, drahý, Snad pohrdáme bohatstvím jeho dobroty, zhovivavosti, velkomyslnosti a neuvědomujeme si, že dobrotivost Boží, na které máme dnes podíl a vůbec zdravotně nás se přivez pokání. A tak nezapomeňme, že pán Bůh takto nejedná. Ne, Bůh nezavírá oči. Jenom těm, kdo jsou křížní. Pán Bůh nedovoluje nemocí a trápení jenom na těch, kdo jsou hřišní. Kdo si to vyjádřil krásně slovy? Bůh nepotřebuje zkoumat tvoji minulost, aby rozhodl o tvé budoucnosti. Bůh naši minulost totiž zná. Řekl oni jasně, vy jste všichni byli mrtví ve vinách a hřichu. Ani jeden nebyl spravedlivý. A přesto rozhodl o životě pro všechny nás. Přesto mnozí z nás jsme stále zdraví. Přesto mnozí z nás ještě čteme bez brýlí? Není to požehnání. Já si neumím představit, takže budu mít brýle, kam je tady dám. Oni budou padat, já se tak děsím. Pane Bože, ještě chvíli mě to nech. Víte, to, že nám boží nepřítel satan pokouší se namluvit něco jiného, že nám vnutí, se snaží vnutí ten svůj úmysl, ten krátkodobí a krátkost pohled, to je většina. Ale pravda v onu chvíli zněla, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Jestli by proto, aby se na něm zjevily skutky boží. Ano, abyste na něm viděli, že Bůh má moc. Učetníky to muselo srazit dokolem. Nikdo nezhřešil a přesto přišla slépota. To snadné. ne, pane. Takže jsme to neviděli. Víte, podívejte, je možné ustárnout, přiblížit se k hrobu s nějakým krátkodobým, krátkozrakým pohledem. Bůh říká, že i skrze toto se dokáže v nás oslavit. Ale stejně tak nesmíme zapomenout na to, že naše zdraví není zárukou toho, že se Bohu líbíme. Chtějme i dnes na tomto místě všechno dobré od Boha vnímat jako projev dobroty Boží, která má vás i mě přitáhnout k Bohu blíž. Přivést nás k tomu, abychom před ním v pokání se sklonili s vděčným srdcem za nezaslouženou milost a za milost, ve které ještě dnes mohu přijmout to, co Bůh nabízí. To je úžasná milost. Pojďme dál, další, kdo přichází na řadu, jsou sousedi. Máte rádi, sousedy? Oni se tež začnou montovat do vašich problémů. Dívají se přes plot, přes, nevím, co všechno a vidí taky vaše problémy a taky začnou o nich mluvit. On přichází na řadu záhy po učetnicích. Pán Ježíš totiž zasáhl a toho slepce uzdravil. Je pravda, že zvláštním způsobem, podívejte se, šestý verš, plývl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel slepému tím blátem moči a řekl mu, jdi umí se v rybnice siloé, to znamená poslamí. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Obrovský zázrak. To by bylo, aby si toho soused nevšiml. Vždycky si všimne něčeho, co se u nás děje. Prostě z ničeho přišlo něco. Ze tmy celoživotní přišlo světlo do života tohoto člověka. Navíc způsobem, podívejte, který nám rozum nebere. pán slepé zabedněné oči zabláca ještě víc. Řekali bychom, že je začne uzdravovat tím, že je začne čistit a že je začne nějakým způsobem odstraňovat to, co tam, nějaké blány, které tam brání. Ale pán Ježíš čteme, že vezme bláto, které udělá ze svých slin a tím blátem mu ty slepé oči ještě víc. A pak ho pošle, aby se šel umít. A světe dív se slepet se vrací s úžasným zrakem. Připomínám, slepý od narození. A do, tohoto, do toho se v místě sousedí toho slepce. Osmý verš sousedé a ti, kteří jej dříve výdali že se ptali, není to ten, kdo tu sedávala žebral? Jení říkali, je to on. Jiní pak není, ale jemu podoben. Jak duchovní krátko Nebo co myslíte, nečekali byste tady něco jiného? Sousedí jsou svědky úžasné Boží moci. Jejich soused se vrátil, mějte ten od narození slepý, se vrátil a vidí. Jsou svědky úžasné Boží moci. Jenomže sousedy to nezajímá. Zajímá je ale něco jiného. A tak začínají různé řeči, kteří kolem toho kolují. Jedni říkají, Není to náš soused? Hele, není to náš soused? Který soused? No, no, který? No přece ten žebrák, co tu posedávala, žebral. Ptala se jedna skupina sousedů. No jasně, že je to on, však se na ní podívejte. Říkali druzí. Ale ne, to není on, tvrdili další. Takže to tedy je? Ptali se zase ti první. No je to někdo, kdo mu je podoben. Oporovali zase další. Obrovská boží moc se snese u člověka. Sousede to tam rozebírají a cupují to na kousky, jestli je to soused, nebo to není soused. Nímejte dohadují se, zaujala je tělesná stránka věcí. Ne, že by nebyla důležitá, však soused po té, co otevřel oči, vypadal jinak, že? Vypadá člověk jinak, když má zavřené oči a když má otevřené oči. Soused byl trošku jiný. Na dlouho se o tom jeho novém vzhledu mluvilo, ale víte, je smutné, že to nejdůležitější na tom sousedům uteklo. Kvůli Kolik milosti boží pán Bůh uvrhne i na naše sousedy. Právě přes změnu vašeho a mého života. A určitě to milost, ve které pán si přeje, aby ho poznali, aby začali o něm přemýšlet. Ejhle, já bych se postaral o to, aby jsme jako lidi zůstali u toho tělesného pohledu. Ta moc boží ke spasení vždy hotová. Sousedům utekla. Vynaložili obrovskou snahu a čas k tomu, aby se dohodli, jestli to je nebo není její soused. Ta tělesná stránka byla dobrá, ale ta duchovní už ne. Vnímáte nebezpečí duchovní krátkozrakosti i u sebe najednou? Budíž jim k dobru, že si všimli sousedu. Žijeme v době, kdy někteří sousedé ani neví, kdo bydleli vedle nich. Prostě už si nevšímáme. Ale když si všimáme, chceme vidět i tu důležitější stránku věci, títo sousedé i propásli. Protože jinak bychom tady četli o tom, co pro ně znamenala ta boží moc, která se podepsala na jejich sousedovi. O ty není ani zmínka. Tak bratře, sestro, co já, ty a náš duchovní zrak Skutečně v tom všem, co Bůh kolem nás a mezi námi dělá, vidíme tu jeho moc, tu skutečnou, aktuální a cílenou, nebo zůstáváme jenom u té povrchní. Víte, i tady musíme být velmi pozorní. Jábel totiž stále dělá tu zničující práci mezi božím lidem. A to mimo jiné právě tím, že brání ve výhledu na boží moc, která proměňuje život. Chci, aby jsme si všimli všeho toho kolem, ale na to, co změnilo život. Dábel nechce, aby zvěděl. Místo toho Ďábel nutí člověka, aby se spokojil s takovou náhradou, s jakousi uměločinou, nahražkou, která na první pohled též vypadá duchovně, ale není v ní žádný život. Prostě žádná boží moc. Ano, jsou to mnohdy propovídané dny, prokecené měsíce a roky. Jsou to řeči, které nikam nevedou stav, který člověka nikam duchovně neposune. Ano, mluvíme, bavíme se, možná o to máme i konference, neposune nás to k boží moci. Zajímáme se o toho, onoho, bez výsledku. To je, jako byste seděli v autě bez motoru, vypadá úplně stejně, porkapotovala, nic není, stojíte na místě, je to taková kosmetická náhrada, která vás nikam nedovede a nikam nedoveze. Tak, moji milí bratři, sestry, nebojme se říci. To bývá promarněný život. Sousedi do toho dali skutečně hodně času, hodně úsily. Ve finále to byly pouhé tlachy, plácání do bláta, nebo já říká kdo si, šlapání vody. Tak prosím pána, až nám dá ten správný hled, vzhled, vhled do svého díla. A to po vzoru žalmistý, který ve 119. žalmu, 18. verši říká, otevři mi oči, pane, otevři mi oči, ať mám nazřeteli, a teď tam používá to krásné slovo, divy z tvého zákona. Ne, něco takového kolem, něco, co mi nepomůže. Chci mít, pane, nazřeteli tvoje divy, tvoje zázraky. A Žálm 111, 2. říká, činy hospodinoví jsou velké a jsou vyhledávané všemi kdo v nich zálibu našli. Bratře a sestr, máme zálibu ve velkých božích činech. A nebo si jako církev potrpíme na takové té omáčce kolem. Činy hospodinovi jsou veliké, ale jsou vyhledávané těmi, kdo v nich našli zálibu. Víte, i podle toho poznáme, jak moc dobře vidíme duchovně na dálku. jsme si zamilovali boží činy, zas jsme si zamilovali to, co proměňuje život. Víte, pokud se spokojíme s okrajem církve, i tam se dá přežít. Opravdu k hrobu se dá dojít i na okraji církve. Po teď ty, které jdou mimo církev, ale obracím se k nám, kdo jdeme někde vedle církve, na jim okraje, dá se dojít ke konci. Dá se dojít se zbytečnými okrajovými slovy, byť by vypadaly zbožně. Ale pak si přiznejme dnes svou duchovní krátkozrakost, protože v tom není moc Sousedi tohoto slepce možná ani nespali několik noci. Neviděli, je to on, máme tomu věřit, nebo to není on, ale nevzali užitek z té boží moci, kterou Bůh jim poslal do jejich blízkosti. Nebo není to boží milost, když vidíte ve vaší blízkosti u souseda změnu? To je obrovská milost. Taky to mohl být soused někoho jiného. Není to boží milost, když ve vaší blízkosti se stane tahle ta boží milost, tahle ta boží moce se projevy? Myslíte, že to Bůh posílá jenom proto, aby to tak poslal, že to nemoh poslat nikam jinam? Kolikrát to vidíme i v naší rodině, v naší blízkosti, ještě blížší, ještě bližší. Měli to rodiče vidí u svých dětí, nehne to s nimi. Myslíte si, že to Bůh dělá jenom tak prolegraci? Přitom dá se jenom tak o tom mluvit, debatovat, diskutovat, bez aby jsme z toho přijali tu boží moc. Ale my se posuneme, protože ono to u těch sousedů neskončilo. Tak se podíváme na pohled duchovních eh, tehdejších farizeů, 13. verš. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeu. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla točí sobota. Proto se farizové znovu dotazovali, jak nabl zraku, a on jim řekl, položil mi bláto na oči, uml jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali, ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Ano, sousedi, jak vidíte, se činí a berou toho slepce bývalého za duchovní autoritou té doby. A tím tak umožňují i nám, abychom viděli ten duchovní zrak duchovních té doby, jaký byl. Když si svědectví toho slepce vyslechnou, tak prostě nic z toho, co jim onen bývalý slepec o svém uzdravovatel Ježíši Kristu svědčí, oni si vyslechnou, ale neobstojí to v testu jejich zbožnosti. Podrobí to testu zbožnosti a vyjde jim špatný výsledek. A ten výsledek zní, Ježíš není od Boha. Ano, ten, kdo udělal tento zázrak v tvém životě, není od Boha, protože kdyby byl od Boha, nikdy by to neudělal v sobotu. Tečka. A můžeš jít. Jak duchovně krátkozraké. V sobotu nadřadili nad Boha a jeho dílo. Bůh se ztratil v tomto dní. Vímejte, Ježíš Krista, spláhli takzvaně do kanálu, jenom protože se to nezhodovalo s jejich představou o zbožnosti. Prostě zmizel. Vážení, vidíte to nebezpečí, jak dodnes ničí jednoho zbožného za druhým? Připomínám, zbožného. Tady není řeč o ateistech. Jednoho zbožného za druhým. Všimli jste si i v současné době, jak určité dny nejedného takzvaného křesťana oslepili? Připomínám, viděl. Všimli jste si, jak určité dny se staly i v současné době pro některé spásonosným prvkem, to oběť Ježíše Krista upadla v zapomnění? Což pak, drazí mojí, dodnes sobota pro některé nevyniká nad Krista? Buďme upřímní. Což pak dodnes sobota pro některé z Ježíše Krista neudělala někoho menšího než Boha samotného? Buďme upřímní. A zdaleka nejenom sobota. Víte, my nesmíme ani v tomto být krátkozraci. Však kolik dalších zbožných věcí se postavilo před člověka a zastínilo mu to nejdůležitější. Pro kolik lidí se neděle stala spásenostnou. Ano, dodržují neděli, jsem spasen. Byl jsem neděli v kostele, tak co, 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 co mi tady povídáš? Ano, jsem nedělář... Říkají, já jsem sobotář, říkají, já jsem neděláš. A tak jsi spasen? Pro kolik lidí jiné rituály se staly spásonosnými? A mohli bychom teď jmenovat i z věci, které zavání zbožnosti, ale není v nich spásen. Není. Buďme upřímní, k čemu by byla těmto farizeům sobota? K čemu jim bylo všechno to uctívání, když věžiši Kristu? neviděli toho, kterého otec poslal, aby je spasil. Když v něm neviděli vtěleného Boha. Čemu jim to bylo? Dokonce, podívejte, oni ani mu neuznají poslání od Boha. Řekněme, že v něm neviděli vtěleného pána, ale oni ani neuznali, že byl poslán Bohem. Jako služebník. Čtvrtý verš. Páne Ježíš řekl, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Jaké světlo? No přece od Boha. Jaké poslání? Ježíš není od Boha, říkají farizole. Dokonce ze spasitele světa udělali hříšníka. Posl- poslechněte si Poznáme to podle hádky, která tam nastala. Jiní říkali, jak by mohl hříšný člověk činit takové znamení. A došlo mezi nimi k rozstrčce. Jak by hříšný člověk mohl uzdravit slepce od narození. Ono pokládali ho za hříšného. Přitom Bible říká, že Kristus neučinil hříchu. Byl nám podobný ve všem, ale hříchu se nedopustil. Přitom na první pohled velmi duchovní. Na druhý pohled velmi duchovně krátkozraké. A jak vidíte, zastínilo jim to spásu, kterou Kristus přinesl. Tak drzí moji, ať i toto nám prověří náš duchovní zrak na dálku. Vidíme duchovně dobře? Prosím pána, aby ve své milosti přišel on se svým lékem, který má i dnes moc uzdravit. Vidíte, že ve zjevení 3.17 říká, vždyť říkáš, podívejte, ty taky říkáš, ty taky máš svoje slovo. Říkáš, jsem bohat, mám všechno, už již nepotřebuju, a přitom nevíš, že jsi úbohý, bědný, nůzný, a taky jsi i slepý a nahy. Hradím ti, abys u mě nakoupil zlata o něm přečištěného, abys tak zbohatl a byli šat, abys se oblekl, aby nebylo větvoj nahotu. A teď poslouchejte, a mast potření očí, abys prohlédl. Já káram a trestám ty, kteří milují, a tak spamatují se tedy ační pokání. Opět. Polání k pokání, abychom prohlédli a nenechali se ničit věcmi, které nemají v sobě spásu. A viděli tak skutečnost, jaká je. Viděli Ježíše Krista v tom postavení, jakému bude. dal. Budeme ještě kousek dál. Musíme se přesunout k pohledu rodičů. 18. verš. Židé nevěřili, že byl slepý, dokud nezavolali ho rodiče. A nezeptali se jich, je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? Jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli, víme, že je to náš syn, víme, že se narodil slepý, ale to, jak vidí, to nevíme. Kdo mu otevřel oči, taky nevíme, však se zeptejte, jeho je dospělý, ať mluví sám za sebe. A Bible říká, že to řekli, ne protože by je to tak nějak těšilo, ale řekli to z důvodu strachu, Protože židé se domluvili, že jestli někdo vyzná Ježíše jako Mesiáše, mějte si, mu někdo přičte tuto božskou, to božské místo, tak ze synagogi bude vyloučen. A tak rodiče říkají, je dospělý, tak se ho zeptejte. My za něj mluvit nebudeme. Nemáte i tady tu nebezpečnou duchovní krátkozrakost u rodičů? tohoto slepce. Snad bychom chápali učedníky, pro které tento slepec byl do té doby úplně cizí chlap. Nebo pro sousedy, pro které byl jenom soused. Snad chápeme i farize, kteří ani nevěděli, jestli byl nebo nebyl slepý. Četli jsme, že e, tomu nevěřili až do chvíle, než si zavolali rodiče. Tady je vidět, že jich, jeho stav jim byl úplně ukradený. Oni ho vůbec neznali a nevěděli, čím prochází nebo ne. Ale jak pochopit rodiče tohohle slepce? Což pak oni se neměli v tu chvíli radovat z uzdravení svého syna? Což pak se neměli po popravdě té moci, která to dokázala? Vezměme v úvahu, že do té doby nebylo známo, že by někdo uzdravil slepého od narození. Snad někdo, kdo se narodil, kdo oslepl později, ještě nějak se to uzdravilo, ale 32. veř říká, že co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Teď se to stalo poprvé, poprvé v životě. A podívejte, rodiče, místo, aby skákali radosti, aby se radovali, aby slavili, aby se pydili popravdě, oni se schovávají a říkají si, víme, že je to náš syn, díky pánovu, že aspoň ho se k přiznali, víme dokonce, že byl slepý, ale jak? se mu otevřeli oči, na to se nás neptejte. To my opravdu nevíme. To by si měl sám zodpovědět. Udělali to všechno ze strachy, že budou vyloučení. Víte odkud? Z organizace, která Ježíše Krista vyškrpla ze svého středu. Tak jim na tom záleželo. A aby ta tam byly členy. To, že tam chyběl Kristus, jim bylo úplně jedno. Hlavně, ať tam jsme mi. Vnímáte moc, která drží člověka? Hlavně, že si udrží místo. Tam a onde? Že tam Bůh není. No tak co? Kde je problém? Jan 1.11 říká, že Ježíš přišel do vlastního. Vlastního nepřijali. Ním tě vyloučili, Krista. Ale tihle rodiče za každou cenu tam budou. Museli se skutečně prát ve svém životě s tím, co se událo u jejich syna. Z moci, která to dokázala. A zároveň ze síly náboženství, která je doslova drží svázané. Místo, aby se stali průkopníky spásného díla Ježíše Krista. Místo, aby přivedli další, kteří by uvěřili se rozhodnou ztrátit čas boží mnosti, vykrucováním se ze strany na stranu. Víme, že se narodil, že byl slepý, ale neptejte se nás, jak to proběhlo. Do té doby, zdá se, mluvili za něj, však byl postižen slepotou, nemohl se v určitých věcech e, rozhodovat. Nyní, ale ať si svědčí sám, už má otevřené oči jak duchovně krátko Rodiče se chtějí vyhnout konfliktu. Pro učeníky byl zdrojem hříchu, pro sousedy je tento bývalý slepec s někým, kdo mezi ní nezapadá, pro vedoucí synagogi je předmětem debaty, pro rodiče, jak vidí takovou společenskou poskvrdnou. Kvůli němu málem skončili mimožidovské duchovní společenství. A tak se ptám v závěru, co váš a můj duchovní zrak vidí v tomto směru dálku? Dokáže prohlednout i za hranice našich lidských představ? Za hranice obav, strachu a postavit nás do role oslavujících boží moc? Rodiče tohoto slepce i ve svém životě prostě uhasili. Nímejte z náboženských důvodů, ale já vám chci říct, že Ježíš Kristus je větší než všechny náboženské důvody. A tak závěr kázání bude ten, že se pozostavíme u pohledu bývalého slepce. Pokud jste byli pozorní, tak jste si jistě všimli, že on všem kolem dal velmi potřebnou duchovní lekci. Moc se mi líbí tenhle ten chlapík. On jim dal takovou duchovní školu, kterou neměli ani přes tehdejší fakulty. My ty to působí jež legračním dojbem. Sousedům, kteří před ním se dohadují, jestli to je on nebo ne, tak otevřeně, určitě i pobaveně, říká devátý verš. On sám řekl, jsem to já. Co tady mluvnete, lidičky? Jsi jsem, nebo nejsem jsem? Pojďme dál. Proč to toho čas? Přišli k farizeum a ty jsi podal obzvlášť. 17 verš. Řekli tedy znovu tomu slepému, za koho ty, Ježíše, pokládáš, když ti otevřel oči. A on bez dost zmyšlení říká, je to prorok. Bylo jako když vydali červenou barvu na byka Ježíš je prorok. Zavolají tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, je vidět, že ho vyhnali a pak se poradili, vzali ho zpátky a řekli mu, význej před Bohem pravdu. My víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděli, jel je hříšník, nevím, ale jedno vím. Byl jsem slepý a teď vidím. Poradte se s tím, já nevím, jestli byl hříšník nebo ne. Já jen vím, co jsem prožíval já. Je to jako bychom řekli, já nevím, jestli je, je Bůh nebo ne, ale já jsem byl hříšník a on mi odpustil Já nevím, poper se s tím. Řekli mu, a co teda s tebou učinili, jak ti otevřelo oči? Odpověděl jim, už se vám to řekl a vy jste to nevzali na vědomí. Proč to teda chcete slyšet znovu? Chcete se taky stát jeho učeníky? Osopli se na něho, ty jsi jeho učeník, my jsme Mojžíšovi učeníci. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh o tomhle, nevíme odkud je. Ten člověk jim odpověděl, to je právě divné. To je právě na tom všem divné. Vy nevíte, odkud je, a on mi otevřel oči, to nechápu. Jste tady vepředu, stojíte v čele izraelského národa. Vy nás máte uvádět do těch pravd, a to je právě na vás divné. Nevíte, odkud Ježíš přišel a moje oči jsou otevřené. A teď jim říká, vždyť, co je svět světem, nebylo slýcháno, že by otevřel oči od slepého od odnarození. On s tím žil, že jeho oči se nikdy neotevří. neotevřel. A teď jim říká, to je právě divné tak mi řekněte, od čeho tady jste vážení. Od tady jste? A teď tam čteme to, co může udělat člověk, který už nemá, co by dál řekl. Odpověděli mu, celý se narodil v říchu a nás chceš poučovat, víš, kdo jsem? A vyhnali ho. Prostě se to zbaví a maj klid. Co říkáte, líbí se vám duchovní zrak tohoto muže? I když jde dál než všechny ostatní to má, nejlepší má teprve přijít 35. verš. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali, a tak ho vyhledá. Nechá ho být, dokud ho eh, oni tam se debatují spolu. Ve chvíli, kdy vidí, že Ježíš, je, eh, že tehle muž je vyhnán na pospas a že teď bude bojovat a dělá si ho možná poda, tak ho vyhledá. A řekne mu, věříš si na člověka. Odpověděl, kdo je to pan, abych v něho věřil? Ježíš mu řekl, právě ho vidíš. Teď už ho vidíš. Doteďka ses mohl vymlouvat na to, že ho nevidíš. Teď ho vidíš. Je to ten, kdo s právě mluví. Ona to řekl, věřím, pane, a padl při ním na kolena. Dosud ani jeden nepadl na kolena. Ani jeden. Všichni se na něco vymlouvali, něčím se hájili a mávali nějakými teologickými diplomy. Takhle padne na kolena. kde tomu říkám prohlédnutí z té duchovní krátkozrakosti. Nevím, jak daleko viděl tělesné pouzdravení, i když věříme, že vše, co Bůh dělá, je dobré. Já nevím, kolik mu bylo roku, ale věřím, že měl velmi dobrý zrak tělesný, protože ho Ježíš uzdravil. Ale ten duchovní zrak, ten tělesný přečil. Protože v Ježíši Kristu viděl toho, koho Bůh chtěl, aby viděl. Vnímejte ve chvíli, kdy ti takzvaní duchovní to neviděli. Taky zde se musím v závěru ptát sebe i vás, co náš duchovní zrak na dálku? Věřím, že k sobě budeme upřímní. Páne Žiž totiž i pro nás dnes určil ta závěrečná slova. Já jsem totiž přišel na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, aby viděli. A ti, kdo vidí, myslí, že jim to stačí, aby byli slepí. Neváhejme proto uznat svůj stav takový, jaký je. Tak, jak nám duch boží to i dnes ukazuje. Ať nám ten druhý příchod Pána Ježíše Krista, který se blíží, ať nám je skutečně k tomu věčnému užitku. Přejí si to pro sebe, pro svoje děti, vnoučata, pro všechny naše rodiny, pro každou jednu z vás. Pro každého, za kým nás pán možná ještě dnes pošle. Amen.